0: 他的家庭因为他自己的错误而面临着分裂。当一个穷小子遇到一个县城首富家的千金，他们的未来难道真的会以不幸而告终吗？
1: 这儿还营业呢，欢迎光临。走了半天，也就你们这儿还开着门。那、啊、行，给我来杯扎啤。嗯，你刚才喝过酒了吧？和老同学聚会来着，没尽兴。怎么着？喝过了就不能
0: 再喝了？你这儿不是酒吧吗？是酒吧没错，不过喝酒太多对身体并不好。你说你会不会做
1: 生意啊？你，啊、哎，你说不借酒消愁还能借什么消愁啊？嗯
0: ，我能问问你在为什么事发愁吗
1: ？离婚呢？啊？离婚，我老婆要跟我离婚了。<笑>谁让我出轨了呢？呃，你我就是个渣男。<笑>我丈母娘骂我负心汉，不得好死。我老婆说，当初那是瞎了眼才嫁给我的。不过，说实话，要是再给我一次机会，我可能还是会出轨的
0: 。为什么呀？你和你老婆过得不幸福？<笑>还不是被他们逼的？被谁呀、啊？被你老婆？哎
1: ，这事儿说来就话长了、啊。<笑>我告诉你，我呀、啊，是我们村里的第一个大学生。我能读完大学，那就是全村掏钱一起供出来的。所以我毕业之后呢，想法很简单：既然村里人这么帮我，我必须要回报他们。正好我听说村里的一小学，当时缺一个语文老师，村长呢想请我去，所以我立马就答应了。不过其实啊，干这份工作，我也有一份私心在那儿
0: 。私心
1: ？对。其实我骨子里一直有一个作家梦。毕业之前呢，我就已经在很多媒体上发表过文章了，说不定你也看过。<笑>在小学教书啊，很清闲，正好可以有时间让我写写东西。然后大概我记得是在上班后第三个月吧，我收到了一封读者来信。那小伙子说读过我的每一篇文章，还会把感受都告诉我。就这么一来二去的，我们俩就成了笔友了。再后来，我们就见了面。当时见面的地点呢，就是我们那儿县城里的一家咖啡厅。到了以后，我才发现，我这个笔友啊，呵呵其实是个姑娘啊，而且是个漂亮姑娘，身上还有那么一股子天真劲儿。我真的可以说是对他一见钟情了，所以后来呢，我们就开始交往。了。然后你们就结婚了。对，不过到了谈婚论嫁的时候，我才知道，我们第一次见面的时候的咖啡厅啊，其实就是他家里开的。他们家是我们县的首富
0: ，是吗？他们家条件竟然这么好、啊
1: ，所以嘛，这才是个麻烦呢、啊。老一辈人都很相信门当户对这种事儿，我爸妈呢就总觉得。我娶一个首富家的千金回来，问题太多。可是我当时我真是被爱情冲昏头了，我还跟他们说呢，我说，我爱上的是他这个人，又不是他们家财产。他和他家里人都明白的、哎。我爸一看我这么坚决啊，也没再多说什么。而且我们刚结婚那会儿，还真是很幸福。直到我老婆怀孕，怎么了？结婚之前，我用我的存款和稿费在县里买了一套两居室的小房子。我老婆说也愿意跟我一块吃苦，但她怀孕以后身体就不是很舒服，所以呢，丈母娘就想接她回娘家住，说好方便照顾。我也知道她其实、啊、是想回家的，没办法，为了孩子。我就只好陪她回娘家一块住了。可是等真住进她家里，我才发现，我和她的娘家人在观念上冲突实在是太大了
0: 。是不是主要是对钱的态度啊
1: ？对对，我其实呢是个很节俭的人，毕竟收入在那儿摆着呢。所以平时买一百块钱的东西，我可能都会多考虑一下。我不觉着这是小气啊。你想想，毕竟那个年代，我们那个小地方，一百块钱那也不是小钱了。给我老婆家呢，一条狗每天的伙食费都超过一百了。对我承认，我是觉得有心理落差，是觉得自卑了。但更让我难过的是，我发现我老婆和她娘家人，那是一条战线上的呀。我们俩在外边住的时候，就算有矛盾。好歹也都会彼此退让一步，可他一回娘家，有了他爸妈撑腰，他总会下意识的让他父母来说服我。我一个人要对付他们三个，怎么可能斗得过呀？你指的斗，是指消费习惯？大部分是吧？比如说，他们想给孩子买美国奶粉，要一百五一罐这钱都能抵得上我一星期的生活费了。我这么跟我老婆说的时候，她却说她爸妈会掏钱的。我当时特别想告诉她，我是在跟你过日子，不是跟你爸你妈过日子。可是我一看她的肚子越来越大，心情也不错，我又不忍心发火。我心想着
0: ，忍忍吧，等孩子出生以后，我们俩再搬出去就好了。不过我猜啊，孩子一生下来，就更难搬出去了吧？连你都想到了，看来我果然是太
1: 天真了。孩子一生下来，我老婆就说了：“家里住的舒舒服服的，干嘛要去挤小房子呀？”爸妈巴不得我们跟他们住一块儿呢。我听他这么说，我实在没忍住，我就问了一句：“你你是不是后悔跟着我吃苦了
0: ？”你这个问题，让他怎么回答呀？他果然什么都
1: 没说。眼神也是躲躲闪闪的。我当时难过极了，我憋了那么久的情绪，我一下全爆发出来了，我就冲他吼了一句：“好，你不搬，我搬。”你真的搬走了？对，我回我小公寓住去了。我有错吗？难道穷就是我的错吗？而且我的收入在我们县城已经算不低的了。我有梦想，有才华，我会教书，会写作。我不是一个被人看不起的人，可是住在我老婆家里呢，那些来家里做客的有钱人，用那种目光打量我，我受得了吗？我
0: 这些话，其实你明明可以和你老婆好好沟通一下，她能理解你的，总比你赌气走强啊。你这么一走，确实有点伤人了。<笑>就算我都说出来，就算他能理解
1: 。他父母能理解吗？我承认，我走是因为一时冲动，也确实伤了他心了。所以当天晚上，我爸就给我打了电话，把我骂了一顿，说我不负责任。可我当时只觉得这事真讽刺。你说，我我老婆过去对我爸妈可一点都不亲呐、啊。我们结婚以后，他给我们家打电话的次数，五个指头都能数过来。这
0: 回。怎么倒是积极去告我状去了？话不能这么说呀、啊。而且这件事、啊，你老婆其实没错。孩子刚生，人家想在自己家里住的舒服一些，是人之常情啊。你的委屈啊，我理解。可是丢下老婆孩子出来单住，怎么也说不过去啊。
1: 我知道，所以我就在外面住了一星期，我就回去了。当时我老婆抱着孩子在门口迎我。我好像都能看到他脸上那种胜利的微笑了，<笑>看来他真的相信我是做不出抛妻弃,弃子的事情了。之后有一天啊，我下班回来早了，突然听到我丈母娘在卧室里跟我老婆说悄悄话，我就听见她说：“妈给你出的主意不错吧？有了孩子还愁他不跟你回家？”<笑>你知道吗？听到这话，我当时突然觉得，原来在这个家里，只有我是个外人呐，当时我就又想搬走了，可是，我不是还得尽丈夫跟父亲的义务吗？而且，我还是很
0: 爱我老婆的。那这种爱，又是什么时候消失的？
1: 应该是从我接受他们家族的生意开始的吧
0: ？他们逼你的，也算
1: ，也不算。当时我教书的小学倒闭了，我本来是想再找工作的，可是老婆劝我给他爸的公司帮忙。你说我哪会做生意呀、啊？所以最开始我也没听他的，我还是在我们县里的一所中学找了份工作。那校长很赏识我。说现在很少有年轻人愿意蹲下来踏实做点事儿了。我当时很想闯出自己的一片天地，我想向我老婆的一家人证明我是不一样的，没钱也一样可以受人尊重。可是没想到，连这份尊重，老天爷也要收回去。发生什么事了？我刚在中学教书不到两年，我爸就病了，病得严重，需要换身，需要一大笔钱。你就向你岳父母借了钱？我没有，是我老丈人主动找我的，他说他愿意给我出钱，但前提是我必须要去他的公司工作。他还说，就这一个女儿又不懂做生意，以后我们家的东西还不都是你的？你看。
0: 他们真的没把你当外人，否则也不会打算把这么大的家业交给你啊。可是我根本不想要他们家的东西，我想要
1: 有尊严的活着。我对事业的热情不是钱能买来的。可是这些话我都说不出口啊，因为我确实需要钱。<笑>我那老丈人。真是个精明的商人呢、啊，太知道怎么捏人的软肋了。我拿到了给我爸治病的钱，我老婆家里找到了接班人，<笑>皆大欢喜是吧？<笑>可是这里头唯一不快乐的只有我了。后来我就成了个商人。再也没有什么创作热情了，我就是一具行尸走肉。我知道，公司里的人背后都叫我吃软饭的男人。虽然从小老师就教育我们不要在意别人的眼光，可是谁让文人清高呢？我就特别在乎
0: 。所以，你干不下去了？没有啊，
1: 我得报恩呢、啊。虽然我对公司的事务不怎么上心，可是我老丈人确实是个很有能力的买卖人。人家做的是房地产，在那个年代，咱们国家房地产刚起步，很多人闭着眼睛都能赚钱。我也沾了我老丈人的光了，挂了个经理的虚名轻轻松松的也身价百万了。<笑>从那以后。和老婆家有生意往来的人看我的眼神也变了，他们就开始奉承我，叫我帮忙，找我签字。我是想为难谁，我就为难谁；想让谁哭，他就没法笑着看到第二天的太阳。<笑>就这么着，我把自己变成了我曾经最讨厌的那种人。后来我越来越不爱回家，我也不想在公司多待，家里的关系也越来越糟，我都懒得跟我老婆吵架了。后来就直接变成了冷战。老丈人他拿我也没办法，因为他的公司已经离不开我了。<笑>我知道，我的心越来越黑暗。我甚至有的时候都能听见有个声音冒出来说：“你们把我毁了、嗯，凭什么你们还能过上好日子？”
0: <笑>你真的以为是他们把你变成了现在的样子
1: ，难道不是吗
0: ？我当时觉得自己
1: 已经完了，真的完了。直到我遇见那个女人，就是对，就是我出轨对象了。她不漂亮，也都三十多了，脸上还有黄褐斑呢。我第一次见到她，是在一个很冷的夜里。我受不了夜总会里的乌烟瘴气，我就跑出去抽烟。然后我就听到一个女人哆哆嗦嗦地问我，要不要擦鞋。我本来根本没想理她，可是他突然认出了我，问我是不是草帽徐，是不是写过。我的故土是青山
0: 。他读过你的作品
1: ，对，而且十多年来，他一直都在关注我。他说他特别喜欢我的文章，甚至会把我的文章做成简报。他还在一本杂志里看到我的照片。从那以后，我们就成了朋友。信不信由你。其实跟他在一起，我从来没有做过越界的事儿。我们就只是在一起谈文章、研讨作品，而且，就是因为他，我又开始写作了，虽然没有一篇投中吧。其实我说不上有多喜欢他，我就是觉得，我觉得跟他在一起特别轻松，他不会逼我做我不愿意做的事。在他面前，我可以最放松的做我自己。可是我和他的事，还是被我老婆发现了。他跟我一通大闹啊，还说我因为是婚内出轨，所以离了婚，我是一毛钱也得不到。哼。看着我老婆凶神恶煞的那张脸，我一句话都没跟他解释。我甚至有一种报复的快感。我终于发现，我其实特别恨他。我恨他用自己的要求打造我，根本没听过我的意愿
0: 。所以，你已经打算离婚了，是吧？<笑>我也没别的选择了吧？我知道
1: ，在别人看起来，我是那种典型的。靠老婆的钱发家，功成名就之后就把人家一脚踢开的渣男是吧？我老婆也是跟别人这么说我的。可我有时候我也在想，我真是这样的人吗？我觉得应该不是吧，因为我从来没贪恋过他们家的财产。但负心是真的，我确实没想过再跟他过日子
0: 了。你的意思是？造成这种结果，都是你老婆一家人的错，对吗？唉
1: ，虽然我生气的时候确实这么想过，但我知道，我当然也有责任。我就是一开始在太多的地方妥协了，才会让事情发展到今天这个地步。我现在也明白了，两口子之间哪怕再亲密，但是涉及到原则问题。是不能妥协的。哎，明天就得回老家处理这些糟心事儿了。本来这次来北京呢，就是想借着同学会散散心的。可是一路上，电话、微信那边就没断过，催着我回去签字呢。哼，其实谁天生想做个负心汉呢？要不是被逼到这个份儿上，我也不会做这种事。走了，回去了。明天还得早
0: 起赶火车呢。请稍等一下。啊、嗯，回去之前，我送你一杯鸡尾酒吧。<笑>你不是说酒喝多了不好吗
1: ？我刚才要你还不想给我
0: 。在我的店里啊，所有讲故事的人都能免费得到一杯酒，而且我要送你的，也是不含酒精的鸡尾酒。你稍等。这是你的鸡尾酒
1: ，哇，这酒的颜色还是渐变的，从白的变成黑的
0: 。这上面这白的，这是有股奶味儿啊！对，这杯泰式奶茶，上面是炼奶，下面是泰式茶粉，睡前喝一点，有助于你的睡眠。谢谢啊，谢谢，送你这杯酒。其实还有另外一层意思，啊，其实我并不认为你的婚姻到今天这一步，是你老婆一家人逼的。别开玩
1: 笑了，不是他们逼的，还能是因为什么
0: ？其实你们结婚这么多年，最大的问题在于，你们并没有真正的接受彼此。最开始，他欣赏你的才华，你喜欢他的性格和美貌，就像这杯鸡尾酒。上面纯白的炼奶看起来确实诱人可口，但你们谁都没有想过对方深层的需求是什么，对幸福的定义又是什么？他想要一个能继承家业的靠山，你只是想追求你的文学梦？两个人在一起之后，如果不关注对方的幸福诉求，那婚姻肯定是不会长久的。而且对于丈夫来说，难道不应该有责任保证妻儿应有的生活品质吗？其实啊，只要你认可了这一点，再和他们好好沟通沟通，继续在他们家的支持下坚持自己的创作梦想，也并不是不可能的。而且，好了好
1: 了，你也不用苦口婆心了，反正这一切
0: 也都晚了。或许这段婚姻确实无法挽救了，但是我希望你以后如果开始新的感情，还希望在你心里。不止听到自己的呐喊，也能听到对方的心声。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《穷小子娶了县城首富还敢出轨》，原作沈清洲，改编制作陈涵，演播张帆、陈光，录音严乔峰。